0: 啊、好，这里是鬼马电影，我是主持人网恋2008。大家好，我是代班主持 Sam。刚才说话的这是鬼舞
1: ，对，被无情戳穿，不<笑>要逃跑。好嘞
0: ，好嘞。因为鬼舞呢，可能有一些纠结吧，就是在于他对于新海城
1: 一无所知<笑>、嗯，也不能这么说，其实可以
2: 可以这么说、嗯。我这期就是来混的，你知道，蹭嘴属于是<笑>
0: 蹭蹭嘴
2: 。好，然后还有咱们这个一直
0: 这个鬼马的。曾经的主持也是咱们的老朋友，那个马六
3: 。对，大家好，我是一直有新节目但永远都没有的马六
0: 。对，本来马六和霆锋是准备组织一场新节目的，嗯
3: ，然后呢，霆锋太忙了，自从
0: 对把把霆锋组织丢了。因为咱们觉得之前就是说观众朋友们老说说说那个咱们节目更新很慢，对吧、嗯？然后可能在日期上面确实也有点问题，不是很准时。我们是想的是半月一更的，嗯、然后但是后来觉得可能这样还是有点慢，然后就让马六和那个。屏风拆成一组，然后去组织一个新节目。对，然后我跟鬼舞去做这种传统性的专题的。对，但是问题就在于此了。<笑>我们的本意是好的，是想让就是我们的节目更新更快，<笑>结果反而发现出了一点点问题。没事、啊、没事，我们
3: 现在有 OST。
0: 然后这期之前的上一期是咱们的那个杜西峰，杜西,杜西对杜西风和那个北野武，北野武的江《江心中的江湖道义》啊，确实要
2: 道歉。我是主持人网恋，我是主持人鬼舞。然后真的，我替网恋跟大家说一声对不起，我替鬼舞向广大听众朋友们跪下
3: 了。我<笑>我代我代表广大听众朋友们表示体谅
2: 。你不用带我，我现在已
0: 经跪着呢。<笑>然后言归正传，然后在今年啊，二零一六年十二月二号、嗯，怎么大陆要上映一部影片叫、嗯、哒哒哒哒哒哒，嗯，叫你的名字。嗯，对，对新海诚导演的新作。话说回来，就新海诚的这个导演的片子，真的还比较两极化。嗯啊，就是喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人呢可能会觉得，可
3: 能因为没看而不喜欢，
0: 对，或者觉得有点无聊，<笑>或者就不知道，这是很正常的一个
3: 直男思维。<笑>对
0: ，包括包括我我个人对新海诚是很喜欢的，嗯啊，他的网就是过往作品，包括这回你的名字。但是，比如说鬼舞，就我的老搭档鬼舞。嗯，其实他为什么刚才老自我戏谑？其实你的名字他是完你是完整看过的，没错吧？他就一直和我对新海诚这件事上持不同意见
2: 。对，包括你还看过《银眼之庭》，还看过《秒速五厘米》，虽然你自己都不愿意承认，假装没看确实不是。其实是这样的，我跟网恋观点属于这样，<笑>网恋属于新吹。我不是心追，我就是新他是锤新,新迷，新<笑>迷啊，心迷，反正差不多了。心追心迷，你们是一家子，嗯、然后我是属于心黑、嗯、<笑>啊。你看他电影都带着深深的批判，<笑>我只是觉得他这个可能、嗯、
3: 不是你的菜
2: 。对不起，我才疏学浅，可能是因为不是
3: 单纯的不是你的菜，啊、每个人喜欢类型不一样嘛、嗯
2: 。跟
0: 新海诚的一贯的故事相比。真的挺复杂的，还有好多比较很多细节，观众自己去、嗯、正好去影院里面去看一遍，对，但这也不
2: 做过多的剧透了就
0: ，就那大概讲的就是一个两个，一个少男一个少女，然后两个人呢突然某天互相交换了灵魂，两个人对对方的各自生活有了一些体验，也都涉足了对方，呃，对方的一些情感啊，包括一些生活中的一些细枝末节、嗯，慢慢的相互了解了之后呢，因为。最后，因为这个事故吧，把这个彗星这个事故让两个人分别，在这个分别之中，两个人也都互相体会到了对方的爱意。最后的最后，中间经过了很多波折，等于其实相当于那个男主回去改写了一次历史吧，相当于这么一个一个一个动作。他跟那个女主说了之后，然后女主回去改写了历史，嗯
1: ，
0: 相当于这么一件事儿。最后两个人又再次在东京的街头相遇了啊！这个结局最后可以跟大家说什么？
3: 是一个大团圆
0: 哦，是圆满的。对，先说这部影片，嗯，票房爆炸，嗯、日本在日本是爆炸了。嗯、呃，现在上过台湾啊、嗯、香港都是爆炸。所以呢，因为这部作品呢，应该也会让很多中国观众会了解谢海城、嗯。包括咱们现在这网易音乐，我刚才咱们录这期节目的时候，嗯、现在 banner 上的推广页就是、嗯、
3: 对他采访，就是
0: 谢海城的采访。谢海城自己
3: 现在北京、嗯，我错过了他
0: 。对，谢海城为什么说谢海城这部影片？啊、呃，他到底就说他。票房很棒啊！说在日本这个很受欢迎，到什么地步呢？嗯、说这个日本的票房排行榜第一名啊，还是怎么？宫崎骏老师的嗯，这个不是这个票房排行榜，不是动画片的，是整个电影票房排行榜啊。啊嗯、第一名还是宫崎骏老师的《千与千寻》，嗯、啊，也拿了国际大奖的，对、啊、对，就是名利双收，三百零四亿日元，啊，确实十几亿，十几亿人民币吧，对，啊、对快二十，将近二十，二十亿左右的人民币，嗯。嗯然后，但你想，日本多少人啊？中国多少人？
1: 对。
2: 然后第二名是，<笑>基本上这部电影是当时上映的时候是在所有地方都爆炸。嗯，就是《泰坦尼克号》
0: 。那后面的宫崎骏为什么说他厉害？也确实是，《哈尔的移动城堡》一百九十六亿、嗯，然后《幽灵公主》这都是排到日本票房前十的。对，一百九十三亿，《悬崖上的金鱼姬》一百五十五亿。但是咱们现在，据我看之前的最后截止统计。咱们这部《你的名字》，因为新海诚的一直以来片的票房都很一般，
2: 对啊，成
0: 绩平平。嗯《你的名字》这回也达到了一百八十多亿，将近一百九十亿，就是看之前的票房统计、嗯，那确实
2: 成绩已经可以了。对
0: ，我觉得看说有望突破二百亿嘛。嗯，啊，这真的还挺猛的了，因为成哥之前一直不是一个很主流的一个一个一个画一个动画导演，而且不光说是在日本本土，嗯、包括在那个。美国啊，包括在他在美国上的还少，他在美国主要是为了进奥斯卡奖，这个到时候咱们再说。然后在台湾打破了日本电影在台湾的票房记录，在香港他也是首周啊冠军，嗯，荣登香港电影大推介的第一位，就目前香港的一个风评吧，第一名。总之就是在亚洲地区，这个片子不管是从票房和首背口碑上都非常棒。这部片子也是。绝对的，从这种角度来说就非常猛，嗯啊，因为一直说成哥的人设画的不太好，对对吧？然后这回的人设是谁画的呢？嗯、是田中贺将，应该是叫这个名字。原来吉普利的吧？田中贺将不是吉普利的，田中贺将是以前画《未闻花名》的。哦啊，我在之前咱们那期宫崎骏的儿童节上那期的时候，我推荐过，我们仍未记得那年夏天所看见的花的名字，嗯、简称《未闻花名》啊。画这个《文化名的人设，然后还有吉卜力的，就刚才你说的吉卜力的，和大量的主创、嗯、啊加入到这期，包括那个主创，包括参与过《千与千寻》啊、《移动城堡》之类的这种大量主创，嗯、加入到了他的嗯成哥的团队之中，嗯，这也是成哥第二次驾驭这种大团队来进行创作，第一
1: 次
3: 是哪
0: 个？第一次是。那个《云之彼端》，《
3: 云之彼端》啊，
0: 约定的日子。呃、啊，相比《云之彼端》，《约定的日子》，口碑一般，然后作品确实也一般呢。嗯，这部来说，我觉得还是相对来说比较成功的。毕竟
2: 经过这么多年，可能也成熟了一些。成
3: ，终于是一个完整的故事。或者或者
0: 这个成哥自身的洪荒之力被这个资本控制了吧？嗯嗯呃、没有
2: 这样做其实挺
0: 对的。成哥这回再也没有重复他之前那种。纸短情长，嗯啊，深海遗珠，啊，这种悲情短歌的这种风格，嗯，变成了什么？发自
3: 肺腑的喜欢呢？
0: 虽然他的这种风格我也很受用、嗯，也很喜欢，嗯,嗯但这回他的不管是从他的叙事风格上，还是他的画面风格到他的价值观，嗯，都屈居主流了
2: ，嗯、啊、确实，从那会儿网恋那会儿，一直都跟我吹啊，说我。陈哥怎么怎么厉害？这个太好了！这壁纸哥怎么好、啊、看《言叶之庭》吧？壁纸
1: 哥，好，我说看
2: 了一眼。之然后我看完了。推荐我，哎，兄弟，不过我真的，我实话实说啊，言叶之庭我看到现在我还是不太明白这个老师是什么心态啊？这种这种心态很难解释，就是一种情绪，天天天在那个，我真确实不明白，下雨天在一个小凉亭里边，然后喝着啤酒、嗯，吃着巧克力，然后等着邂逅男学生，嗯、啊。嗯
1: 我参与
2: 了，这个没法，我没法给你解释这个东
1: 西、嗯。
0: 据这个网上的一些报道说啊，说这个、嗯、你的名字的创意来自于日本的平时期的六歌姬嗯之一的小野小町的一首诗、嗯
3: 。对，来读一下。
0: 叫梦里相逢人不见，若知是梦何须醒？纵然梦里常幽会，怎比真如见一回？受这个的启发，嗯、这个小爱小听日本李清照，婉、嗯、约派诗人，嗯，也讲一些归园的事情。他这生平时期大概是唐朝，就是跟那个他是公元。七百多年的，七百九十七九三年吧，他这首诗的诗作应该差不多啊。嗯、我记得，如果没记错的话，就是覆盖了这个中国唐朝时期，嗯，啊，所以那个女皇帝嘛，所以就会有种女文人。嗯啊，也是都是那个时候中国还是很强大的，学习中国，所以有小野小,小听这种日本女文人的存在。话说回来，这部片子呢，承德的元素一点都没少。嗯嗯啊，嗯那个、火车侠、
1: 时空、嗯
0: 、电电车侠、嗯，啊，然后那个时
3: 空错过
0: ，对，然后美丽的天
2: 空，
3: 然后孤独寂寞，在大城市中，
2: 季节的变化。不是，我发现就是。有几次我感觉就是成哥有几款海报，我觉得有点相似之处、嗯，是是有一点。就是你看这次你的名字，嗯，看海报，嗯，一男一女，然后就是大部分的画幅面积是给了天空。《炎野之庭》里边应该也出现过类似画面，如果我要没记错的话，是不是？他、嗯、很多很多片子里面都会有这样的大大画幅的天空，对，嗯，大比例的天空。就是人在里面就站得比较小，他们感觉就像在仰望一样
3: 。就新海诚还是挺擅挺擅长渲染那个氛围的
2: 。嗯，这个他这这成哥这个氛围渲染，这独树
0: 一帜，而且他个人风格所在。就说这部影片吧，相比前作呢，我认为啊是绝
2: 对的去作者化的。嗯，就是作者属性变弱了，其实变弱了很多、嗯，也回归主流嘛。对，成哥因为之前像《炎炎之庭》啦、《秒速五厘米啦》啦、嗯，这些都是属于是不被我。所能看懂的东西，
1: 嗯
0: ，不是不是，是你能看懂，但你无法理解，就是你不能体会吧？嗯、或者再换句话说，你能
2: 你能理解，但是你又不能体会。不过相比你的名字，确实比那些容易去理解一些，感受上的认同会更多一些，容易很多
3: 。因为它剧情更饱满了，不像之前一直在渲染氛围、渲染情绪
0: 。对，但尽管是这样，也有很多，呃，甚至比鬼舞还激烈的，包括，因为它要在美国上映，啊，嗯、咱们也先说祝贺这个。你的名字，还有那个中国的大、那个呃，大那个七大圣归来》归来嗯《都入围了最新的这个八八十九届奥斯卡最佳动画、嗯、啊，都入围了奥斯卡最佳动画。嗯，要、啊、在本土上映，这是奥斯卡的规矩。对，没错、啊。然后他在奥斯卡上映期间呢，美国也有很多人对他的动画呢是表示肯定的，包括奥斯卡，我觉得给的提名就相当于肯定。嗯啊，这就是绝对是从价值观,、嗯啊、观到作品本身的一种肯定。对。但是也有美国，因为大家知道美国是一个科幻大国，嗯、啊，他们而且硬科幻的代表就是美国了。呵呵对，没错、啊。所以也有一帮那个科幻派人士呢，或者科科幻派影视的从业者或者爱好者发烧友说他们说这个也，陈、呃、哥的片子是有大量 bug 的。嗯、客观来说呢、嗯，就是有挺多 bug 的。啊，就是，但是，但,但
3: 这个跟别的别的他别的作品比，已经算 bug 很小的一个了。嗯
2: 、呃，对，跟他其他那些带有这种科幻元素的比起来，嗯、但,但 bug 算少的。就是你说科幻这个 bug， 我其实这块儿我我。我我虽然就是不太喜欢成哥的作品啊，嗯，但是这块我还是得为成哥说一句，那也叫成哥啊、嗯，我也得就网恋都尊称成哥，我也得在这儿规矩点，两个两个新吹在这，儿，我也不能说什么、嗯、立正对、嗯、我这立正点嘛，成哥很好，保持，嗯，就我也得确实得替他说一句，我觉得这个这个东西怎么说呢，就是美国观众他是因为就是看惯了那种硬科幻的东西，遵循什么物理的规则。
3: 嗯，空间物理、嗯、
2: 对空间啊，物理啊，但是我觉得，我觉得所有人应该，我觉得看动画片的时候都不用那么认真吧？我觉得因为动画这个东西，啊、比起就是咱们说就是真人实拍那种电影来说，它是就是想象力的延展，是要去更丰富的
3: 。本来就一虚拟的世界、啊，对
0: 对，但是、嗯、但也保不齐有较真的，比如说喜欢看诺兰那种，那诺兰人家都是带着大学物理啊、<笑>空间的这种团队博士啊、嗯、来给他做这种顾问的、啊嗯、这种。嗯所以你这比起来肯定没有人的严谨，但是成哥从来不在乎这种事儿啊。对，关键是人不在乎，就是你，就你觉得不严谨，成哥自己也知道，但是这不重要，只要有,有我想说的情感在里面就可以了啊<笑>、嗯。像刚才鬼五说他那个海报上就这种大面积的天空，然后君的名字，嗯啊，呃，句号，君的名字句号，这个句号也很有细节，<笑>嗯、呃，就是成哥的这种对细节的这种把控嘛。<笑>我、哦、天哪！啊，我实在看不下去了。我跟你说，这个天空，你说你在之前看见过、嗯，因为一点都不过分。你没看过他早期作品，你要看我早期作品就知道为什么：嗯、飞行器、星空、云海、急促秩序的人流、栉比的高楼、穿梭的电车、掉落的粉笔屑，这都是成歌美学构成里面的元素。嗯啊，然后呢，在这部影片之中呢，也都得到了体现。嗯嗯啊，
3: 嗯这集大成嘛，这个是。
0: 也都得到体现。从我觉得，而且这回给了成哥的制作资金也非常多。多对,对，所以这回从资本角度来说，应该是东宝做的这动画。说、嗯、东东宝,东宝，日本大厂。对啊，东宝、嗯、是是
3: 那什什么？就就跟东闪着光东宝、哦。对对对，我记得那个、啊
0: 。对，<笑>其实它本质上是提纯了这个成哥的美学。嗯啊，但是给了他一个和成哥之前不太一样的故事。嗯，嗯并
2: 且对成哥在叙事上的节奏，我觉得应该是。有要求的，而且这次我觉得他的整体的一个制作团队的水准，相比他之前是又上了一个台阶的。所以我说，就这次的作品，就是跟以往的比不一样，我觉得这个关系会很大
0: 。对，但是你这一派呢，是觉得呃，包括我也觉得这部片子回归主流，你的名字是不错、很好的。但是另外也有一帮成哥的粉丝，而且我说的这些人不是少数人。嗯嗯对是对新海城关注一直以来的这些人、嗯，就
3: 是新海城史上最烂的一部电影。呃，倒也不是史
0: 上最烂，但是有有的是觉得这部不好啊、呃，有的就那有人说这是他不好的片子、嗯，也有人说这部片子不是觉得他们觉得特别好的片子。哎嗯、豆
3: 瓣是九点零还是九点一？然后就就两个极端、嗯，一星和五星在在那刷
0: 。多因为很多喜欢成哥的人是从《星之声》开始追成哥的，嗯，认为《星之声》是成哥最棒的作品。为什么？因为《星之声》除了配乐之外，全部都是新海诚一个人做的，甚至导演剪辑版的配音、男主角的配音都是成哥自己完成的，所以。嗯所以，这个对于陈哥而言，就是于一个导演而言，这肯定是个人意志最强的一步。明白我说这个意思吧？因为你越大团队，你把控起来，因为人是一个不是工具啊，每个人都会有自己的想法和思维在里面。对，所以那是不同大量的优秀的人的结晶，然后产生出来的你的名字啊，这种这是大型团队的这种状态。对，像《星之声》是成哥自己一个人，完全都是他自己的意志，然后做出来的片子。我倒是觉得呢，相比起《星之声》来说，现在这部片子。绝对的更主流，而且让我看起来接受起来也会更容易啊，更容易。只不过说他之前的我我特别喜欢的是《银野之庭》和
1: 《秒速五厘米、嗯》啊，那
0: 两个情情感我特别喜欢，但是我确实也特别清楚，他特别小众，嗯，能接受的人就是很很少的一部分人，很多人可能剧情，因为他没有什么剧情，所以不存在看不懂的问题，嗯啊，就是纸短情长嘛，他就是没什么故事。但是他这个味道，他是留的是是这种余味，嗯、呃，他是讲情绪的一个动画导演。嗯
3: 、日本日本很多导演，尤其是动画导演，都特别会讲青春啊、成长啊、童年啊这些东西。<笑>但是成哥讲的，成哥最喜欢讲的还是初中生。<笑>对
0: ，哦，他自己说过，嗯<笑>，他自己说过，他说他自己在那个上初，嗯、就中学的时候，也没干过什么惊天动地的事，嗯，也没有想过成为什么什么样的人，人他就是有一段想要。想要恋爱，但是没成功的恋爱。<笑>这就是、我说怎么
3: 所有的结局都不圆满
0: 这就是他自己的心结。嗯、你会发现他片中的就是大量的片中的这个错过，这个主人公都会有一个一直有一个年轻时候的心结。嗯,嗯啊，对吧？不是这么一个一个状。我觉得其实这个就是完全就是他自己的一个
3: 写照，对照一个自己个人
0: 的一个写照。嗯，包括好多网友就说说这个。因为这个回眸，最后这个你的名字，这个回眸，
3: 嗯、跟苗五
0: ，对对对对对<笑>，有有些有点相似。苗五是一
3: 回头空了
0: ，对，回身之后发现空空的站台没有一个人，然后男主角笑了。嗯，好多网友就说说为了等这个回眸啊，我们等了九年了<笑>、嗯。对，真的，终于终于相遇了。就
3: 是因为他之前基本上好像是所有的都是悲剧吧，嗯，基本上所有的都是悲剧。然后只有这个大团云，以至于最后当时有一个场景，就是他们两个人不是在黄昏的时候又相见了嘛、嗯嗯，然后那个龙就把自就是之前三叶留在他手上的那个绳子就还、嗯、还给了三叶，然后三叶系在头上。当时我就想，哎呀，就以后就再也见不到了，你至少要留个念想啊。然后、嗯、然后怎么就什么都不留，然后就这么消失了？因为他们身体回来之后记忆也会消失嘛，就什么都不记得了，也什么都没了。后来看到结局，我才知道，哦，原来新海诚想让他们再次相遇，然后想让这个男孩通过这个认出这女孩，就是因为我完全没想过会是一个团圆的结局
2: 。其实我不知道啊、嗯，我不知道就是诚哥早期的作品怎么样，嗯，就是，但我我我也是问，就是你们俩，就是，嗯，像这个你的名字。这是不是就是成哥格局最大的？
1: 嗯，拯救
2: 村庄就已经不是说就是简单的两个人的不是，不是
1: 哦、
0: 没有没有
2: ，他
3: 几乎都是在宇宙、宇宙和人之间
2: 。他基本上都没什么格局。
3: <笑><笑>然后你是说没什么格局？我是说格局都特别。落点
0: 都没什么格，局。因为有一种说法说成哥这个叫世界戏、嗯。他说的世界戏什么意思？就是两点。嗯，比如说这个男主和女主就是两点。嗯。嗯他不讲这回这个啊，还带出了两个人的家庭。对、啊，很多片子就是不重要，你家庭是什么，我就讲这两个点，明白吗？因为有一派电影，这但是是说的是电影啊，呃，如果没记错是费穆还是谁说的，就是我的主人公必须有家。嗯，啊，他是这么这种言论，就是我的主人公是，然后这话后来是谁说的？后来好像是姜文啊，还是谁？我记得说过这种话，嗯、就是说他听的是费穆还是看费穆说还是怎么。我说我的这个片子是必须得有家的，我的主人公，至少你得让就是虽然这个家这个环境啊不一定是重场戏或者什么样，嗯、但是不管是家还是它里面家庭的这些父母啊或者什么这些一切因素，都是你要展示出来的。嗯、尽管它不不对剧情可能不是绝对的必须，但是你要展示出来，嗯、这样为了帮让人了解就是认识人物嘛。那成哥恰恰相反，人家世界戏。这回这个片子，所以我说还好嘛，他对两边的家庭和周围的关系有一些，这个发展和这个啊延续，但是之前的片子更决绝，就俩人
3: 最明显就是言言《一叶之亭》
0: ，《一叶之亭》不，其实那个秒速呃秒速也很明显啊，嗯，就那个两个都是这两个主角，谁两边是什么样的都没有介绍，嗯，对吧对？包括说这个男主是跟自己家人一起，又到了、嗯、后来那个。鹿儿鹿儿岛,鹿儿岛,鹿儿岛对，但是你见过他的家人吗？你了解他的家庭情况，你还是不
2: 了解，还是没见过。嗯、都是言叶之青，这指着这个男孩是一个做鞋，
0: 就喜欢做鞋
2: ，做鞋。鞋
3: 女的叫老乔班
2: 。
0: 对对对，嗯、所以所以说世界系他们这个大概的解读是什么样的？呃，就是说在世界之中的两个点，而不是说那种带有裙带关系的、讲社会性的那种问题的。嗯啊，所以。你说的这没错，那成哥格局这东西，我是认为啊，他一直格局其实落点都很小，只不过但是他是为什么老带宇宙这个事儿，是因为他自己说他做动画是受了那个痞子秀明、烟、嗯、野秀明的影响，受了一 V 的影响，决、嗯、定做动画。对
3: ，那个星之声就很明显
0: ，对，包括那个云之彼端，嗯啊，那种都是有。就是太空的飞行器之间的，或者那种，而且他
3: 还特别喜欢那种平行空间呀，什么那种东西。<笑>
2: 我总是觉得这个人不会是喜欢那种飞行器。哎，他真是热血动画的人。<笑>的
0: 飞行，他喜很喜欢，他很喜欢、嗯。在这部片子《你的名字》里好像没有，嗯，但是他在之前的很多作品里面都会。嗯，估计这回其实本来想有被限制了
3: ，挺好的，<笑>被东宝给限制。制片、嗯、人说不
0: 可以<笑><笑>但。但我当时看完之后，我就想起一首歌，一首、嗯、我不知道大家是不是耳熟能详的歌曲、嗯。我们还能不能再见面？嗯我在佛前苦苦求了几千年，你是不是进错录音棚了？没没毛病，求佛哦。挺第一次听是在我们家老爷子车上听的。然后言归正传，夏海成的一直以来作品的配乐都非常好听。嗯
3: ，这次这个有尤其好听。
0: 这次这是第一次跟这个合作乐队
3: 合作是，是摇滚乐队
0: 。什么 Red i d t h r i m a Pass？ <笑>你读吧，我们英语都不好。什么叫 Red t h r i m a Pass？ 他发现挺奇怪的，好像乐队自己人都有时候会读错。好像这 R A D I M P S、嗯嗯。对，前
3: 面是有人会简称他们 Red， 然后这乐队在日本本来就挺火的，嗯
0: 、就是一个日本的一个流行摇滚天团。像属于这么一个状态吧，嗯、可以这么说，嗯啊啊、嗯，然后第一次合作，所以你看这回毕竟是资本上来了，所以你看他的合作的一切元素也都
2: 匹配上来了，对，提上来了，提上来了。不过这其实因为就是从你刚才讲，嗯，其实成哥我估计原来的作品都属于有点就走什么独立影展啊，就是有点那种路子，感觉很小众
0: 。你还真别说，成哥的动画出身就是得了一个动画的一个、嗯、可能一个独一个奖吧，独立奖。对，这差不多的这么一个一个一个一个,一个讲，然后然后这
2: 次东宝肯
0: 定不一样啊！这个东宝还是有点像正规军那种，就是玩阵仗那个。对，这、那个、这东宝人好歹也是日本老厂牌了，属于玩阵仗的这个这个路子。对，不光这个乐队，我觉得那个新、嗯、海城的他的片中的配乐都非常好听。他早期的合作对象一直是天门，从新之生开始。嗯嗯就是天门，如果没有天门，《心之声》就完全是他自己一个人做的好。好像那
3: 会儿他还喜欢填词，嗯
0: 、直到《爷爷之庭》，呃，如果没记错的话，那叫《百大府》吧，也非常好听。呃，看陈哥自己采访说，他最喜欢的就是《爷爷之庭》的那个配乐了。嗯，我也特别喜欢。我想现在应该此刻放的就是大家听到的就是《爷爷之庭》的配乐。<笑>我就说我喜欢到什么程度啊？他那个特别简单，嗯、有一支。曲子的旋律特别简单，我还特别去找人学了一下。总之，我都想说，真的很，很好听，嗯啊，就现在就是大家听到的这一首。那、嗯、咱们接着
3: 讲你的名字，<笑>先讲你的名字。<笑>
0: 有很多人说嘛，说这个从零七年的《秒速》开始，就等成哥等了这么久啊，陈哥终于拍了一部正常的电影，<笑><笑>大家看得懂了吧？嗯，
3: 对，完整的看得懂的
0: ，就说他之前片子为什么说不完整，说老会在理解上，大家会有很多人会排斥或者会抵触什么的，嗯、因为他的手法可能是因为他的手法问题。嗯、一般电影讲都是起承转合嘛、嗯，对啊，就这种这、就是一个完整的格式啊，起承起要什么平直，然后成啊要什
3: 么冲突啊，有有有什么结局啊，有什么过程啊
2: ？对对对对对、嗯、啊，什么不是？就是就是你说这个起承转合是很对的，就是因为成哥就是反正我看岩岩《延夜之庭》，嗯，我没看出故事来，没故事，就是讲的就是那
3: 种氛围嘛，就是这,、啊就
2: 是、这就是这俩人天天就在小亭子里唠嗑，所
3: 以他们两个人能相遇能相知，但是他和你撑死的是相遇。
2: <笑>对我，我确实跟他没法相知，所以他没有故事吧。所
3: 以，所以就是但这个，但其实这种
2: 反戏剧高潮的也不光是新海
0: 城，就是好多欧洲一派，或者包括很多艺术电影也都是艺术电影里是有的他他大量都是这样这种。所以我
3: 讲的不是反戏剧高潮，他讲的是这个没有没有什么故事，或者是没有那些内核。
2: 对，对就就是这样，他就。像欧洲刚刚，刚才网联说欧洲艺术片有很多，一大部分是这样。你确实我，我我原来看的时候，包括葛达尔这样的大师，我不知道他干嘛呢。嗯、就北欧原来就看那个《假面》，嗯
1: ，
2: 叫那《假面》，应该你应该看伯曼，对，博格曼，嗯，《假面》。哦天呐，那个我看那个是说啥呢？可给我看晕了，那个真是给我看晕了。嗯、伯格曼是李安的那个薪水吧？嗯，那个伯格曼真是给我假面，反正真
0: 给我是李安的启蒙。我觉得这个鬼舞是这种这种，可能是这么看这个陈哥的,的非主流啊
1: 。
0: 嗯，一个是来自于呢情感体验与主流完全不相符，造成的是像鬼舞这种观众内心啊充满。情绪，嗯，就是你是这样，我觉我我觉得你可能是充满了情绪，但是没有感情感。你们俩就是现在是轮流给我扣帽子，我这跟这儿顶着戴。不、嗯、不，不光是你，二则这个成哥自己的剧作手法，就是他自己一贯以来喜欢的这个剧作手法也有毒，你知道吧、嗯
1: ？剧情美
0: 发展到转折这一步的时候呢，戛然而止，嗯，故事线就不再推进了，嗯，然后就剩下纸短情长是什么？就剩下情感线。往前飞奔，然后那个时就是这个影片的时间线往前走，然后情感线往前走，但是故事线,故事线没了，结束了。对，就给人留下刚才说的“纸短情长，深海遗珠”的这种，我觉得让人特别压抑。可能比较直的人可能大家会觉得事儿呢。还有一个呢，可能就是成哥的这个叙事结构、叙事节奏，嗯，它和一般的那个动画叙事节奏比赛要差别很大
1: 了
0: 。嗯，啊。很多动画其实叙事节奏是非常快的、非常快的，嗯，包括宫崎骏的片子啊，其实一点都不拖沓的。对，啊、这这这回这个你的名字跟他前作相比已经变好了很多、嗯，而且甚至有些段落我觉得特别漂亮，
1: 嗯，就是
0: 带着音乐，然后两边还有那种类似于广告的手法，那种分屏的两个人生活那种介绍的时候，嗯、而且他那个成哥的分镜设计我觉得都非常棒，就那个动感啊。设计的非常棒，而且有很多细节。就我脑海中有很多片段吧，我就是来回看，甚至都有点邋遢的影片的分镜设计。<笑>啊，真么客观说，啊，比很多国内的拍电影的、嗯，就是在参与电影创作的，不光国内或者就是说世界这些做的人一做动画片的分镜比。做这些拍电影的做的都要棒的很多，嗯、从节奏啊，从从从感觉角度上来说
3: 。你看这个的时候有有没有什么泪点吗？
0: 我觉得有几个吧，一个是黄昏之时之后，然后他们俩说交换名字，后来发现又忘记了互相的名字
3: 。嗯、啊，我以为你会说他一张开手，然后,我喜,然后我,喜我喜欢
0: 你。对，我还有点奇怪泪点就在于，那个女主和她那个朋友们把那个发电厂给炸了。嗯，我那段让我觉得听到我感觉挺热血的，好像让我感觉看就是有青春的影子那种感觉，反正让我感觉挺热血。但我觉得这段好像不是很主流的泪点。然后还有就是结尾，我好像在哪里见过，我也是。然后两个人异口同声说：“你的名字。”然后镜头往上起，就是这也是标准的电影手法嘛，开篇往下降，结尾往上起,上起，就这个规矩了。陈哥这回规矩了，说白了就是往上起，然后起到。这个天空和云彩，然后出你的名字，嗯，然后、嗯、哒
2: ,哒哒哒哒哒哒哒哒。哎、我也其实也就是想想也是，恒哥自己也毕竟还是要生活，他不能老拍《夜夜之庭》啊。<笑>我是
3: 我我这边泪点最大的一个，就是三叶自己去东京找龙的时候、嗯，就他坐上车的时候是，是是是那种心。其实看到他去找他，我就已经。特别想哭，因为因为我就是已经知道结局是那时候龙根本不认识他嘛，去找他，然后在车上就是走的路上一直在想他会认识我吗？我会打扰他他生活吗？然后他看到我会是什么感觉？然后直到见到之后发现那个人不认识他，就泪点特别严重。陈
1: 哥自
0: 己的话说说他这部作品做的其实还倾注了挺多心血的，嗯他他这么说，他说每次制作新作品的时候。我都要想，这必须是一部此刻的自己做不出来的作品，就说白这逼自己嘛。嗯。然后，但是又想呢，这部作品呢，如今我肯定得做出来。<笑>从这个一方面要跟自己说，我要做一个突破自己的东西；，另外一方面要说，突破自己的东西，我要把它完成，我要把它做出来。嗯。然后他他说，他这部影片，把他这个十几年的创作经历还有感受的东西，他说都放在了这部
2: 作品之中。其实我觉得，就是每个创作对每个创作者而言，就是他刚开始创作的时候，那时候其实是最难的时候，嗯，但是也是就是最有力量去坚持的时候。很多作品为什么就是后来做毁了？他不是刚开始做毁了，他是做着做着做毁
1: 了
2: 。嗯，你发现就是你原来那股劲慢慢泄了。迷不识友，显可有终。你一卸了，然后就完了。<笑>不忘初心还是嗯很重要的吗
0: ？对，陈哥好像自己也说过，我看他采访里面忘了哪个片段也说过，他也特别喜欢这种从一而终的情感。嗯，<笑>所以本质上你不觉得他自己也是这样一个人吗？确实挺言行包括作品相对来说比较一致的一个。嗯，陈哥挺猛的，之前我就怎么怎么说了他的你的名字，这回是票房上一百亿日元，相当于六点多亿人民币。现在快两百亿，十几亿人民币了，昌哥就是、嗯，说白了，人是一做动画片的，但是已经比你很多拍真人电影导演从票房角度，确实，从什么，从牛太多了，而且他本身技术人也在那儿，真的没毛病、嗯。你想他能够赚十几亿，在日本这个国家赚十几亿票房，人民币的票，十几人民币的票房啊，日本大众对于他的接受，不是对，
2: 就是手艺肯定是在的，只不过而且
0: 而且从价值观角度，从这个从影片的
2: 主旨角度也是大众的认可。嗯对肯定是这样是，只不过之前他的作品，就是是不被就是现在的主流商业市场去接受的。对，但从这部作
0: 品开始，我相信陈哥一定越来越主流了，嗯，一定越来，越，因为他背后的资本各方面的条件到位了，成熟了，成熟。对，然后他把之前自己的影片中的，就虽然他之前表达的东西比较晦涩，有的时候甚至有些显得有点矫情。但是呢，如果新海诚拍的片子是这样，你换一个人处理的一定，我觉得或者很很大可能都没有成哥处理的好。嗯，他能够把这种矫情、这种这么小的情绪放大，然后并且让你看起来，我看起来还比较受用。可能有人觉得比较造作吧，比较做作，但我就觉得很受用，我就还挺喜欢的。所以我就说他是有一种处理情感戏的能力的。嗯，把这种细腻的，把这种情绪放大也好，然后延伸，然后拿出来。来跟别人说
1: 、嗯、啊
2: ，不是你处理就是情感戏的手法，其实很多的时候是，这其实都是很个人化、很作者化的东西。嗯，就每个人处理这种戏的情感戏的时候的处理手法是不一样的。所
3: 以我觉得，其实很多人内心都会有一些隐藏的感情，比如说会某件事儿特别感动啊，对某件事儿会会特别冷血呀、啊嗯。但但只有像一些编剧啊、导演呀、啊、什么作家这种，他会把这些东西。就是展示给大家，暴露给大家，这真的是一个挺不容易的事儿。比如说新海诚是一个男性导演，但他就是心中有这种情节，然后他也会刻画，他也不管会不会有人觉得我一大男人这么矫情
2: 。不是因为创作，你本身就是很主观的
1: 东西。嗯、这波
0: 怎么这么说？呃，岩井俊二就这么评价过新海诚。嗯，啊，新海诚描绘的世界仿佛是日本年轻人内心风景的真实写照，科学的进步，对未来的不安，对往事的怀念。沉浸于漫画和动画作品中的主人公呢的世界呢，俊男美女的爱情的故事之中，对这些虚构的情节产生同感和共鸣，仿佛身临其境
2: 。其实你刚才说的岩井俊二，嗯，他们俩有时候我觉得处理情感方
0: 面是有些类似的。<笑><对><笑>我我接着就会说，因为他自己坦诚过，他的很多手法的影响就是受的岩井俊二的影响。嗯，啊，我接着把他这段评价说完。然后回头审视现实，看着镜中的自己，不禁会发问：这家伙是谁？在城市里被孤立、紧闭的心，已经到了没了虚构的世界来填补，便无法生存的地步。新海诚是在重现当今日本青年的内心世界。每每看到他的作品，都不禁这样想：用动画的笔触和语言描绘现代生活的画家、诗人。这就是我认识的辛海诚。其实我觉得这个评价已经很高了啊，于与岩井俊二而言，对辛海诚自己也也他从来不那个抵触他自己的这个走上这个动画导演这条路，嗯，是最直接是受了这个岩、嗯、那个痞子秀明音乐秀明 E.V 的影响，包括他星之声，包、嗯、括他的早期作品啊，都会有这种飞行器呀、啊，然后这种世界宇宙战争这种东西嗯，嗯，然后呢，还有就是说他的情感上受了。岩井俊二，还有他在文学上的影响，就是村上春树，村上春树、嗯、啊，这很明显嘛。其实这个风格也很明显，他自己也从来不避讳。然后他说他在后面的片子制作之中呢，呃，也受了大量，他也看过大量宫崎骏的作品，嗯，然后也受了宫崎骏的大量的影响。其实刚才说到宫崎
2: 骏，最近不是说宫崎骏又复出了
0: 吗？上次咱们那个鬼马的儿童节那期，咱们说过说，啊、说宫崎骏老师一三年然后做完。最后这不起风了、嗯，然后宣布退休了、嗯。对，然后果然是不甘寂寞吧，相当于、嗯、啊，他是这么说的：，哦、与其什么都不做的死去，不如在创作中死去。嗯、然后咱们在那期说过的，他的那个
2: 好兄弟，好兄弟铃木,木敏夫，
0: 铃木敏夫也是这个吉普利的，就是创
3: 始人
0: ，创始人之一。呃，是吉普利的，相当于我觉得制片老大吧，对，啊、大大制片人啊、嗯。然后说，嗯。他这么说：“他说，嗯，如果这家伙画完分镜就挂
1: 了，这部片
0: 子一定会大卖。”<笑><笑>然后，吉卜力方面则公开表示，宫崎骏什么时候想画都可以。有有所以，宫崎骏他身边预计，他明显
3: 他是一个最明显立 flag 的人
0: ，预计一九年上。新片已经在开始，已经开始制作之中了。嗯、现在就是宫崎骏说的想画的第二天，好像敏夫和铃木敏夫和吉卜力就开始去找钱去落实这件事情了。嗯，你就想老爷子这岁数了，还坚持，我觉我觉得可能也跟这个
3: 成哥成哥这，我
0: 觉得可能会有点。<笑>或多或少有点关系。老爷
3: 子说：“来之能战。
0: ”对对对对对，终于遇到了一个对手，遇到了一个一个对手。
3: 对，之前他们俩不还都挺避讳彼此的，因为有很多人会，就是尤其是日本以外的人、嗯、会拿他们俩对比。
0: 因为是这样，其实咱们因为都不是搞这行业的、嗯，就是他们搞这种动画漫画行业的都知道，他们都会呃，首先呢，从高度而言，绝对的宫崎骏，这个毋庸置疑。这个他从作品上，嗯、从他的想象力上各方面来说。真的有，特别是《千与千寻》，我个人啊，《千与千寻》就是一座高山。但是，而且，但是，成哥跟宫崎骏他们最大不一样在于、这个、什么呢？他的出身，成哥其实是相当于在动画这个动画导演这个里面出身一个特别奇怪的一个人。嗯，他甚至都不会会画
3: 。啊、哦，对，你看《星之声》那个人物什么的就能感。星之声
0: 是他自己的动画，自己做导演的动画片最后一部自己画的人。
3: <笑>他那人真的太难看了
0: 。之后的片子他也都不自己画了<笑>，不做人设了，对，不不画了、嗯，不画了。嗯,嗯，他最早是做什么？做 CG 出来的。他最早是在日本一个有名的一个游戏厂商。
1: 嗯
0: 。做游戏的片头的那些，包括 CG 导演啊，那也很很很很，包括就是游戏系列特别有名的什么永恒的、永恒的伊苏啊
1: 、呃，系列
0: 啊这些什么的，他都做过这种动画。然后后来他就。自己做了一个关于猫的一个短片，我看过，但是记不太清了，没有什么情节。获奖了之后呢，然后辞职，憋了七个月，一点一点做出来这个《星之声》，嗯，就就开始了他的动画导演之路。嗯、然后，因为他这个《星之声》这部短片做的成功，然后他就有机会得到一个做长片的机会，嗯《云之彼端》约，约定之所，对，约定之所。然后这部片子呢，我个人感觉就很一般了。也暴露了他，他自己也承认，他这部片子后来自己采访，着
3: 了。
0: 对，后来后来自己采访中也承认，就是说，呃，做长片是有问题的，他自己、嗯、在驾驭。这
3: 也是他第一次做长片
0: ，然后这也是给了他一支大团队。嗯、啊、但是也有很多那个观众就是对，反正我听到的啊，嗯、就我身边认识的，就也有说对这部片子他还是很认可的。但我个人是觉得一般的。
3: 我我我，我说到这儿，我觉得他。就这种基本上都有相似的，就云之彼端，还有那个秒五，还有你的名字，全都一开始是现现现代一点东西，然后再再说那些话。有火车，然后他这个开头就一个女孩说，一直觉得会失去些什
0: 么。呵呵不是这个，这成哥这火车侠这个这个<笑>很很明显，那个秒、嗯、秒速啊、哦，不是秒速的那个最后也是火车，嗯、然后两个人。那个回头之后，列车驶过，发现没有看到对方，对吧、嗯？然后你的名字，他们俩就是后来在东京再次见面，就是两辆列车，嗯，然后在两辆列车上面
3: 看到对方，
0: 对，在不同列车上面平行驶着，然后看到了对方，对然后再去互相寻找。然后，包括《野野之庭》的开篇，嗯，就是列车，总会就是坐列车，对、嗯，对吧？嗯
3: ，有有一个对这个影片的评价。梦想、友情和爱都在故事里成长蜕变，但在这不断的蜕变中，少年们的心丝毫未变。
0: 你说《云之彼端》是吧？嗯、对、啊、他们最后还
3: 是到达了那个约定的地方，嗯、把女孩唤醒了
0: 。对，然后但是但是咱们也说了，反正《云之彼端》及身边一些朋友的意见来说，它应该是，呃，不算成了一部特别突出的作品。它包括它的那个，因为它讲了里面有很多关于科幻的东西。我觉得那构成其实呢不太严谨，逻辑上是有些问题
3: 的。看到一个评价，我觉得说的很对。他说新海诚总是把别人设定为已知剧情的人，就是假设观众已经知道这个剧情和各个关系，然后就不去给你讲这些。我就看不 懂，
2: 但辛亥成可能是那种 人， 就是人家给他发微 信， 然后心里默默就给人回 了， 然后也 没， 其实没给人。哎，
3: 我真的有很多这种朋友跟我说我在心里回复你了。
2: 然后咱们话说回 来， 嗯，
0: 就成哥的这个创作轨迹挺有意思 的， 嗯， 然后他拍完那个《云之彼端约定之所》不太成功 呢， 然后他干了一什么事 呢？ 他其实本质上我觉得是回归短片 了， 拍了《秒速五厘米》嘛。
3: 对， 这个从你的名字之前最成功的一 个，
0: 对，《秒速五厘米》也是成哥走进。大众视野的，或者说奠定成哥风格的一部很重要的作品，嗯，本质上是三个短片。我上中学的时候看你的《秒速》，同班同学给我推荐的。然后说到这个《秒速》，还有一个我觉得不得不提的，刚才咱们之前的都没说，就是这个时期还是和，呃，怎么说？就是我刚说之前说过，咱们成哥的配乐一直都很棒，嗯《秒速》的这个配乐，我觉得让我尤其的印象深刻。嗯，其实咱们可以让观众朋友们听一会儿，嗯、啊 ，One More Time, One More
2: Chance。
1: 刚刚5嗯、
0: one more time. One more chance. 成哥的创作年表，秒速成功了，成功之后就
3: 拍长片去了
0: 。对，又有钱了，又有钱了，<笑>了有钱之发现
3: 的诡计。
0: <笑>然后拍长片，啊，秒速也是长片，但它本质上是三个短片合集嘛，啊。然后去拍了一个有点怪的东西，《追
3: 逐繁星的孩子》。追
0: 逐繁星，有我个人觉得有点怪、嗯，就是感觉特别像《千与千寻》。但嗯，我觉得啊，我觉得感觉比较像《千与千寻》，有别人可能有说像宫崎骏的其他的。其他作品、嗯、对
3: 有说像《哈尔移动城堡》啊，像很多，但
0: 是它整体来说，你看它也是在一个普通世界里面到了另外一个世界。就我是我的，我的个人感觉就是比较平，没什么亮点。就这部影片，我的感觉倒也没有说差到什么不能去看着，我觉得这肯定不至于。嗯、还是整体来说，整体来说还是算是啊，真的还还不错的动画。他自己也知道这不太成功，可能风评上各方面的也不太成功，嗯、呃。然后大哥又回归短片了
3: ，就开始我们刚说了好久的《银叶之庭》。《银叶之
0: 庭》，用他自己话说，他觉得《银叶之庭》是这个是在拍你的名字之前，他觉得《银叶之庭》是自己做的最完整的，啊、嗯
1: ，最完整的。那
3: 《银叶之庭》已经是一个突破了，就是他对于自己之前，就是那些特别悲伤的结局啊，已经是一悲伤突破，因为在结尾的时候，两个人终于鼓起勇气，第一次开口
0: ，嗯，拥抱，嗯，对。嗯然后，其实陈哥到现在为止也做了没有做过太多的片子、嗯、啊，对《一夜之庭的之前咱们说过，《一夜之庭音乐也特别好听。陈哥除了说做电影之外，然后还做、嗯、他之前最早不是做过游戏嘛，做游戏的 CG 啊，嗯、啊游戏导演啊，陈、呃、哥还做过大量的广告 ，TVCM 啊，就是电视广告。其实聊到陈哥这么多，呃，发现陈哥永远的意向其实也呃，或者说比较个人化的吧。我觉得无非就是爱和距离
1: ，对、啊，
3: 还有寂寞那些
0: 。呃，对，那是情绪上的。嗯、我觉得要说主题上的，真的就是爱和距离
3: 。爱和就是最大，我觉得是最大的距离，因为它是时空的距离。爱与
0: 距离是陈哥新海诚作品永远的主题。然后陈哥。倾向于开放式的结局，
3: 哪开放式呀？明明之前都很忧伤，好不好？之前的
0: 都没有给出绝对的结果，包括到最后的时候都没有给出定性的结果来。啊，也是。反正说了这么多吧，这回成哥，成哥的这部作品《你的名字》终于从，我觉得也是对于他自己而言也是迈出挺大一步，从一个一直以来说他的情绪比较比较小众，比较小众对，然后作品也是受众也比较窄，然后这么一个。动画导演，然后现在呢，逐渐进入主流，并且被大众所认可。啊，他的这回这个票房成绩，真的也是不得不聊的一部现象级影片
3: 。嗯，嗯<笑>不知道中国票房会到多少？我觉得中国票房应该也不会差，因为这部一个很
0: 适合青春、嗯，真是
3: 正值青春的少男少女们看起来，适合
0: 青春的少男少女看。而且本质上，它做一部女女生的，就是女生电影，就是做一部女生动画也好，做、嗯、一部爱情片也好、嗯，都没有什么问题的。
3: 对，也很适合成年人看
0: ，而且最关键的是结局是圆满的，也不是那种师生恋、啊、或者那种，那种那种，<笑>就是有一点怎么说虐恋啊那种什么的，所以它更适合情侣去看、嗯，对吧？对、嗯
3: ，挺适合的。最后向大家推荐一下这个，就是新海城》。用这样的故事去温暖城市中每一个仍然愿意相信爱的人，希望大家都能一起去看。能感受温暖。好的，让这个冬天不再这么冷。OK，
0: 咱们这期节目也就到这里了，感谢马
1: 六，嗯，我会常来的
2: 。微、嗯、<笑>马电影专注电影一百年，拉钩上吊不许变，姐姐快来约我们哟。同时感谢新影互联对本栏目的大力支持，咱们下期再见，再见，再见
1: 。再见